0: 各位八零三的小朋友，嗯，我们今天聊一点不一样的潜水。我我我过去对潜水哦比较没有认知，我会游泳，然后我以为的潜水就是，要不就是那个穿着潜水装备，背着那个好像空气瓶嘛，然后往水里跳，然后另外一种呢，就是在比较离离水面比较近的地方，只有带一根长长的露出哦呼吸管。我以为的只有这两 种， 好， 哦， 对， 我要先 讲， 我们今天邀请来的是小小教 练， 对， 他的名字就叫小 小， 呃， 我是在认识他之 后， 我才知道潜水也有 分， 像我讲的那种插着呼吸管 的， 然后那种叫浮潜 嘛， 然后背着氧气瓶 的， 叫氧气瓶 吗？ 还是叫什 么？ 气瓶。好， 气 瓶， 背着气瓶 的， 然后渠道比较深的叫做水肺潜水。我后来才知道有另外一种叫做自由潜水，而且好像还被归类在极限运动，就是没有任何装备，然后往下多深就去到多深这样
1: 。呃，其实它也有分有深度的跟没有深度的。嗯，嗯因为一般人的,的想法是自由潜水就是往下潜，看你能潜多深。但其实自由潜水有分非常多不同呃不同的项目，主要有八项。然后其实有有分呃有深度的，然后也有平浅的，就是它的深度是浅的，但是我们看的是你游动的距离。然后还有另外一种项目很特别，它是没有深度也没有距离，它叫做静态闭气，也就是只看你憋气的时间。这也是自由潜水项目之一
0: 。我我的认知啊，当然我们今天就是都都在聊这一块，呃。没有任何装备，所以当我往水下去的时候，其实满脑子都在想着要呼吸，要呼吸，要呼吸吧。然后像我这种可能无法闭气很久的人，我大概下去可能大概两公分，我就会求救。是这样子的吗？然后为什么在这样子的过程里面，呃，很多人在讲的都是，就是有在玩自由潜水这件事的，都在讲的是关于安定。是是这样子说的吗？嗯
1: 、呃，平静跟放松
0: 。嗯，为什么
1: ？呃，因为自由潜水它这个活动，它比较特别的地方是，一般正常的一些运动啊，它需要你的肾上腺素，需要你很多的肌耐力，然后燃烧你身体里面的动能，然后去产生一些爆发力之类的。但是唯独自由潜水这个项目，它跟这些运动完全相反，它要的。他不要你的肾上腺 素， 他要的是你要能多平静就多平 静， 然后能放松就多放 松， 然后让你的心跳越慢越 好， 因为你的心跳越 慢， 你的耗氧的速度就会越 慢， 你就可以在水里面待上更长的时间。所以我们必须要让自己非常的平静、冷静跟放松。嗯，
0: 对不起哦。不 是， 我觉得这很冲突啊。正常 人， 因为在一个闭气的状况 下， 然后又要待在水 里， 其实应该不自觉的就会开始很肌肉紧张、紧绷。这、这、这比较是一个正常的、正常的状态吧。所以我现在潜到水 里， 我反而要放 松， 然后脑袋不要去想一些有的没有的。这需要在岸上练习很长的时间吧。
1: 嗯，它其实是可以通过练习或者是训练来延长你憋气的时间，因为一般人你没有接触过，这是大部分的人的想法，他就会觉得说，哦，我没有办法憋气憋这么久，我、哦、我会紧张，哦，我不行。可是如果你真正去接触之后呢，你就会知道它的，呃，它中间的原理或者是道理是什么，然后你会知道是什么东西会让你想要呼吸。然后你也会知道你自己的能力在哪里。所以，我们其实从，呃，从入水，一直到，呃，憋气回到水面上，其实这整个过程，我们让自己的状态其实是舒服的。你不会让你自己在水里面的时候就开始很紧张，我好想呼吸，然后心跳超快，然后才这个状态回到水面上，你会很危险。其实，整个从下到上回到水面上，我们都是在舒服的状态。
0: 而且另外一个部分 是， 如果我从水底假设 啦， 去到一个比较深的地 方， 我又要上 来， 会不会有那个水压的问题 啊？
1: 呃， 会， 因为 呃， 压力它跟体积是成气体的体积是成反比的。然后我们人体里面 呢， 有一些地方是空 腔， 第一个最明显的地方就是肺 嘛， 因为我们的肺里面是空气。所以，当我们的深度增加的时候，我们的肺的体积就会缩小。然后，呃，因为我们的肺是有弹性的，然后在你回到水面上的时候，它又会恢复成原来的大小。除非你下到比较大、比较深那种几十米之后的深度，你的肺就会可能会有挤压伤的风险。但是在呃一开始的阶段呢，肺部是不会有什么感觉的。然后再来，呃，其实对自由潜水员影响最大的是我们的耳朵，我们的中耳是一个空腔，然后当我们呃深度增加的时候，中耳里面的空腔就会被压缩，所以耳朵就会开始有不舒服的感觉。然后这个时候我们要做一个叫做耳压平衡的动作，然后那个不舒服的感觉就有点像是我们在坐飞机。坐飞机的时候，当飞机快速的上升下降的时候，耳朵那种不舒服闷闷的感觉，有些人可能会试着吞口水啊，或者是，或者是嘴巴张开动一动，或者是捏住鼻子，然后往鼻子吹一口气，然后让耳朵可以胀开。这个这个我们叫做耳压平衡。然后这个东西对自由潜水员非常重要，因为这个是可以决定你。呃，到达深度的一个关键。如果你在某一个深度，你的耳压平衡做不出来，你没有办法去平衡你的耳朵，你的耳朵就会开始不舒服，甚至到痛。这个时候你就不能再往下潜了
0: 。对，对于你而言呢，呃，是在挑战一个深度，还是是在那个所谓的平静的那个过程？
1: 呃，我觉得对我而言是那个平静的过程。嗯、呃，因为自由潜水，它就是在让你对我来说是让你的呃心里面达到平静，然后不会有很多的杂念。在这个状态之下呢，我们可以在水里面是非常舒服的状态
0: 。我可能很难理解这件事吧，就是。你在讲的这个部分，然后跟我在现实里的体验，对我我觉得两者很难能够能够是能够结合起来的。你当初怎么接触到这件事的
1: ？自由潜水嘛，呃，其实我一开始接触的是水费潜水，然后是一次我在马来西亚的一个小岛旅行的时候，然后就是参加了当地的体验潜水的活动。然后一下到水之后，就是让我很惊艳，觉得水底下的世界怎么会是这么的美丽，然后五颜六色的。然后从那个时候，那个画面我就是印象很深刻。然后我回到台湾之后呢，我就是一直有一个那个声音，对，就是那个画面一直让我想要再继续回到海里面的那个世界。然后我就找了朋友，就是马上去上了呃。水费、潜水证照的课程，我就马上去考了证照。然后考完证照之后呢，我就是买了去菲律宾的机票，我就飞到菲律宾，然后在菲律宾待了两个礼拜。然后我去了四个不同的小岛，但就是只为了去潜水。嗯，然后因为我在过去常常在世界各国旅行，然后呃几乎都是去可以潜水的地方。然后在有一次我在巴厘岛，巴厘岛有一个地方叫做土兰奔，然后有一个非常有名的潜点，因为它下面是一个沉船，叫做自由号，是一个蛮大的沉船。然后我在水费潜水的时候，我停留在水层中间的时候，我就突然看到我前面有一个人，身上是没有任何的装备，就是穿着潜水的衣服，但是他没有水费潜水的那些装备。然后就这样出现在我的眼 前， 然后就是那个画面看起来很不真 实， 我就会觉得 说， 怎么这个人什么装备都没 有， 然后这么的平 静， 这么的优雅 的， 就是在就在我眼 前， 就在水的中间。然后我就那个画面就是让我也印象很深刻。然后我后来才知道 说， 那个叫做自由潜 水， 在那之前我是完全不知道那是什么东 西， 没有接触过。然后后来我就知道那是自由潜水。然后在有一次在泰国旅行的时候，一样是在一个小岛叫做龟岛，然后它是一个非常有名的，世界各国的人都会去那边潜水的一个小岛。然后我在那边呃参加水费潜水的活动。然后有一天我走在街上，看到一间潜水店，然后外面写着自由潜水的课程。然后上面写着开课的日期是明天跟后天，然后我就想说，我进去问一下看看好了。然后进去之后，我就报名了自由潜水的课程
0: 。然后从这样子的报名课程，然后到你取得证照并且变成教练，这中间这样花多久的时间了、啊
1: ？这中间其实非常的漫长。我在考到第一张自由潜水证照的时候是2014年。那个时候，台湾是非常非常少数的人有在接触这项运动，然后，所以在我考完自由潜水回到台湾的时候，我身边没有任何一个人听过自由潜水，所以我也没有呃任何的朋友或者是潜伴可以陪我去做这样的事情，因为自由潜水它有一个非常重要的呃。原则就是，你绝对不能一个人去自由潜水，你一定要有潜伴，因为这个是呃，全全世界前两大危险的呃极限运动，你不能一个人去做。所以我只有一个人，我没有办法继续去做这项活动，所以我就是停了好几年都没有再继续做自由潜水这件事情。然后一直到几年 后， 大概二零一七一八的时 候， 台湾才慢慢开始有人发展自由潜水的课 程， 然后慢慢开始越来越多人接触这项活 动， 我才开始身边就是遇到有人在做就是自由潜 水， 我才开始又继续自由潜水的这项运动。
0: 可是很奇 怪， 你 看， 一般我们在讲的极限运动 啊， 就是所有我们知道的那一些。刚刚前面 讲， 他可能需要大量的肾上腺素 啊， 肌耐力 啊， 然后就是很紧张的这样子 的， 结果反而这个项目又危 险， 对， 但他又一直在讲究的是平静。你， 你在这样子的往水下去的过程 里， 那个情境状态下的 你， 嗯， 脑袋大概都在想些什 么？ 还是要怎么样让自己维持在一个好像所谓 的？ 很平静的状态，这当然跟我们在陆地上做冥想、静坐，应该是很不一样的,的东西吧。我们在做静坐的时候，脑袋有各式各样的杂念不断的出现，不断的放掉，不断的出现，不断的放掉，然后又要讲究关于我们的呼吸，在在静坐的过程。可是，在水里，这些原则好像都不太适用。呃
1: ，哪里不适用
0: ？适用吗？
1: 试用啊，因为其实，嗯、呃，你说我们在陆地上还可以去观察我们的呼吸跟我们的杂念，然后只有潜水我们就没有办法呼吸了嘛。但是其实我们不是在进到水里面的那一刻才开始让自己冷静，我们在下水之不是下水，我们在潜到水里之前，我们就会开始进入那个状态，我们叫做准备呼吸，我们就会开始调整我们的呼吸。然后，在调整我们的呼吸的这个过程，我们就可以，呃，开始让你自己全身放松。其实在，在在入水的前几分钟，也是一个很大的关键，你就可以让你自己全身冷静下来，然后让你身体的每一个肌肉都放松
0: 。要怎么做
1: ？要怎么做？其实。呃，我们有一个特别的呼吸的方法，跟我们一般在陆地上是不一样。因为有些人就会觉得我就是吸一口气就下去，像这样
0: ，对对对对对，然后就下去对对对对对对对
1: 。但其实不是，我们有一个特别的呼吸的方法，叫做准备呼吸。然后准备呼吸里面呢，又分两个部分。第一个部分叫做放松呼吸，第二个部分叫做全呼吸。这个如果你去呃，上自由潜水的课程，你就会知道他在他在讲的是什么，然后这些呼吸的方法是什么。嗯，所以跟我们一般想的呼吸的方法跟憋气的方法是不一样的
0: 。呃，我我我现在要问的问题很笨，对，但我还是很想知道。所以自由潜水跟游泳是不一样的事情。如果我不会游泳，我一样可以去自由潜水、
1: 呃我们会建议会游泳的去，但是如果你不会游泳，但是你不怕水，你还是想要尝试跟挑战，就是也是可以的。它不一定一定要你非常会游泳才可以去
0: 。它会分成几个阶段呢、啊？就是对于一个假设是我完全没有任何根基，哦、我会游泳，但没有任何的关于自由潜水，我也没有水肺潜水过，我也没有带着那一根呼吸管的那种浮潜过。那我要去做自由潜水这件 事， 它会经过哪些阶段 呢？
1: 它的阶段 呢， 其实 呃， 大致上来讲是用深度来分。然后 呃， 最一开始的话 呢， 就是基础 嘛， 基础我们一定会先在泳池里面练习。然后它的深度 呢， 大概在五米左右。
0: 五米就是五公尺。对。OK。
1: 然后接下来呃。接下来一般入门的阶段，我们叫做 Level One。然后，可是其,其实潜水的证照，它分成非常多的不同的国际的组织跟系统。但每一个系统发出来的证照，它的呃要求是不一样的。比如说，呃，我的系统叫做 SSI 国际潜水学校。然后我们在呃入门的第一张证照的深度限 制， 就是最低的深度要求是你要可以潜到十 米，
0: 没有任何装备的十米。
1: 呃， 有蛙鞋、面镜。呃， 其实自由潜水最主要的装备就是面镜、蛙鞋跟呼吸管。嗯。
0: 然后再来 呢， 十米是第一个阶段。第一个阶段
1: 是十米到二十米。嗯。然后第二个阶段是二十米到三十米。
0: 我问一下，最深最深，人类就你所知道的，最深可以去到哪呀、啊
1: ？最深，呃，其实它有分，呃，我刚刚一开始讲自由潜水有分非常多不同的项目，然后一般最常见的比赛呢，叫做横纵下潜
0: 。横纵下潜。
1: 对。因为，呃。我们要下潜的话，身上会配配重，会有千块，嗯，因为它可以抵消我们防寒衣的福利。嗯
0: ，防寒衣也有福利啊
1: ？有，福利很大。哦，
0: 嗯，哦、好而且
1: 防寒衣对自由潜水员来讲也是非常重要的一个装备，因为你要可以确、呃、实的保暖。如果你在水面上就觉得冷，甚至发抖。它会影响你整个下水的过程，因为你会非常的紧张跟不专心，你会一直觉得哦，我怎么在发抖？哦，我好冷，我好想上去。所以保暖对自由潜水员来讲非常重要。但是它穿在你身上之后呢，它的浮力很大，所以它会有另外一个问题，你会很难，呃，比较难下潜。所以我们必须要配上配重，就是一些铅块绑在我们。大概屁股的那个位置可以帮助我们下潜
0: 。一般进行像这样子的，呃，不讲国外好了，在台湾有哪些地方可以进行这个项目？进进行呃户外，户外可以去做自由潜水的这样子
1: 。呃，很多啊，东北角啊，小琉球、绿岛、横村
0: ，这些都是一定要有教练带着。
1: 而、呃、如果你有合格的自由潜水的证照，你要有一个潜伴，你就可以去做这样子的事情。但是你要有足够的装备跟安全的装备
0: 。嗯嗯,嗯。呃，举例好了，假设我现在我就只是想去体验，我想去海边试这件事，所以我就找了几个人，然后我就要找像你这样子的教练带我们一起去，陪我们去。这样是可以的吗
1: ？呃，是可以，就是你只是想体验看看自由潜水的感觉，但是我会不建议这么做。啊、呃，其实你是可以去做体验自由潜水的，但是以我，呃，以我来讲，我会觉得，如果你想尝试这项活动，你就直接去上课，因为自由潜水它，呃，它的一些安全的方面的东西会比较。多也比较重要，所以你不如就直接去上一个完整的课程。而且自由潜水，它决定你能不能，呃，它决定你深度的东西，其实不是这些所有你可以学的，而是你自己的耳压平衡，你的耳朵。所以如果你去做体验自由潜水的话，只要你耳压平衡做不出来，你就是一直在水面上而已啊
0: 。就哦，这个是先天身体的状况。身体的条件对，但
1: 是这个可以透过练习
0: 去克服，
1: 对，然后去让你进步的
0: 。好，那如果我不是去海边，在台湾有这种室内的空间可以做这种深，嗯，就是有深度的这种事吗
1: ？有，呃，像台北就有大概两个泳池吧，它有五米深的深水池，像台北的松山运动中心还有南港，嗯。嗯然后台中的话呢，有一个北区运动中运动中心，它也有一个五米的跳水池。嗯，只要你是有合格的潜水证照的话，你就可以预约进去那里面练习。然后还有一个最特别的是，呃，台中有一个潜水旅馆叫做潜立方
0: 。潜水旅馆
1: 。对。然后呢，它里面它就是一个专业的潜水训练池。然后它的深度是亚洲最深的，它的深度最最深是达到二十一米
0: 。你再说一次，二十一米
1: 。米。对，它是整个旅馆，而且呃，你从那个旅馆的餐厅会有一个观景窗，你直接可以看得到呃那些潜水员在水里面做什么，甚至我们可以游到观景窗跟外面的人打招呼。嗯
0: 所以，如果这样的话，我也不一定要去海边，就是去你刚才说的。但是，一样，我需要找像你这样子的教练一起，才能够做这件事情。你的教课也是在那边进行。嗯，呃，你知道我是，好<笑>，我觉得讲这个是很笨，不是？因为我们刚才讲这个的时候，我脑袋实在有一些很过去的画面跑出来。呃，我我我当兵是很久很久以前的事了，二十几年前。然后我那时候是海军，你知道吗？然后我我很记得，在我当兵的时候，我的一个同梯，因为我们海军一开始都是要先在那个新兵训练中心呢、啊，我不知道现在怎么样。然后我们有一个游泳池，不对，新训中心有两个游泳池，一个就是一般的，它是中间就是两边浅，中间比较深嘛，但中间那个深也好像才才两百公分吧。另外一个游泳池哦，就是斜的。最浅的那一边，一边是最浅的，一边是最深的。最深的好像也是三百公分，还三百多公分，我不知道，我已经忘了。然后当海军，我们在练游泳，我们都被逼被逼着要游泳。还好我本来就会，但是海军在讲的是要可以游得很远，以避免我们发生什么事的时候可以撑够久。你知道我那个时候啊，在新训中心，我在那边就是我们大家一起在那边游泳，反正就是要被规定要来回游几趟啊，几百公尺啊，一千公尺这样。我在那边有我的同梯有一个是原住民朋友，我跟他很好了。對,<笑>对，我忍不住都想骂脏话。我们在那边游的要死，他他常常被骂，可是只有在游泳课的时候没有人管他，连班长都不管他。游泳的时候就是他最快乐的时候。我在那边游的已经快要死掉了。对，他在水底，水底哦。面部朝,朝上的游着仰视，在水底游仰视，然后看着我对我打招呼，你知道吗？我就觉得，所以你知道这种深度的，然后我们刚才讲这个画面啊、呃，我们刚才讲这个过程，我脑袋就只一直想起他的脸而已啊。他
1: 就是在自由潜水，
0: <笑>很讨厌的画面。好，算了，呃。如果你是在户外，你在海边进行这件，就是在我们刚刚讲的，譬如东北角这些，或者小琉球进行这些事，那在水里到底要干嘛？摸鱼？我说真的去摸鱼吗？摸那些活生生的鱼，还是怎么样的
1: ？你去摸，你给我试试看。
0: <笑>什么东西啦、啊<笑>？不能摸吗？我我我是正常人的好奇，好不好？
1: 你你希望你走在路上，然后每个经过你的人都摸你一下吗
0: ？要看对象。<笑><笑>所以你们你们你们不会去做这件事
1: ？不会，因为我们会以访客的心态，进入到海里面、嗯，因为那个是他们的地盘、嗯，所以我们对呃海里面所有的生物是尊重的、嗯，所以我们除了不会摸他们，我们也不会去拿任何海里面的东西，嗯嗯
0: 。可是，我我我我我觉得那个我我我一直在讲的这个部分，是我比较难去联想到的。好，我现在进入到海底，我慢慢的一直往下潜，可是這中间过程我要维持我的平静，怎么做得到？<笑>你看我连要用言语表达都有点难度，
1: 因为你没有试过啊，你怎么知道？呃，一进到海里面，你就会非常的不平静呢
0: 。因为满脑子就想着我要呼吸，我要呼吸，我要呼吸，我要呼吸，我要呼吸、啊。你现
1: 在就这样子想了，你进到水里面，当然就会这样子想。嗯嗯，那你怎么不去试试看呢？
0: 在那个时候，专注的点到底在哪里啊？<笑>是我要去到一个极深，还是我需要去到
1: ？那要看你自己的目的。嗯、如果你想要挑战的是是深度。我们就会以深度来做训练，嗯，如果你想要挑战的是距离，距离的话，我说的是平浅的距离，水平的，嗯，呃，那就跟深度会不太一样，因为它少了水压的压力
0: 。可是水平不就是、嗯、就像我在游泳吗
1: ？对，但是我们是在水层的中间，我们会让自己。呃，达到一个中性浮力。浮力有分三种，一个是正浮力，一个是负浮力，另外一个叫中,中性浮力。正浮力就像呃保利龙，你丢到水里面它会浮起来；负浮力就像是石头，你丢到水里面它会马上的沉下去。我们会让自己控制在中性浮力，我们身上会配配重嘛？我们可以让呃我们身上配的配重。达到我们进到水层的中间的时候，我们是不会浮上去，也不会沉下去的，就在中间，以这个姿势跟这个深度进行水平的游动，然后是憋气的状态
0: 。好，水平的游动，所以我脚还是要踢，手还是要滑吧
1: ？手不用滑啊？呃，自由潜水其实我们的前进只靠我们的蛙鞋的踢动，嗯嗯，然后只有。刚开始下潜或者是刚出发的时候，会有一个滑手的动作，在滑完手之后呢，其实整个过程都是用脚在踢
0: 。可是如果我在进行，你看哦，这跟我们刚刚讲的深度就不一样了。所以我在做平前的时候，因为我有脚的这些动作，所以我身体的那一些，我我又开始运动了。所以就我我的意思是，我开始动作了，所以他不就开始又在消耗我的。不管是我我的那一口气含氧量啊，还是你你你懂吗？那相对我的时间又变短了、啊
1: 、没错啊。但是嗯，你会知道你自己的极限在哪里，透过练习或者是训练。所以呃，第一个我们可以让你自己去控制你的耗氧的速度，不是控制是是降低。比如说，我们可以维持我们身体的的流线型。让你的前进是有效率的，然后去调整你踢蛙鞋的姿势，让你踢起来是不费力的，这个就可以达到心跳的降低，不会让你的心跳马上就变快。所以其实我们的动作都是非常的慢的，所以，嗯，在一开始的时候，你其实。如果你的身体是非常的平静跟放松的话，它是一个非常舒服的过程，就是你根本不会去想到你的心跳会变快的这件事情，甚至你可以去想象一些让你觉得开心的画面，或者是有些人会在心里面唱歌啊，或者是、啊、对，真的麼麼，有些人会去数他踢蛙鞋的周期或者是次数。每个人用的方法不太一样，依照每个人的习惯，或者是他让他舒服的一些方法，或者是有些人会专注的看着呃泳池底下的瓷砖啊，或是水的纹路啊，嗯，很多。然后你踢到最后，因为我们一定是一直在消耗我们的氧气嘛，所以到最后你一定会越来越不舒服。我们身体里面的二氧化碳会一直累积，一直累积，然后。二氧化碳的累积，它会开始让你想要呼吸，开始让你有想要呼吸的感觉，嗯，然后这个时候呢，我们呃再进阶一点，有一个训练叫做二氧化碳耐受度，嗯，就是你可以忍受二氧化碳的程度。有些人开始觉得想呼吸的时候，大概十秒、二十秒就会觉得不行了，我太痛苦了，我一定要呼吸。但是有些人，你可以透过训练。去增加你的二氧化碳的耐受度，就是二氧化碳累积到你想呼吸的时候，你可能可以再憋一分钟甚至两分钟，你才会真的觉得到呃非常的痛苦。这个时候我们就会回到水面上了
0: 。哎、欸，你个人，你个人最深去到过几米？
1: 呃，三十二。这
0: 样要多久时间？你这样憋气要憋多久？
1: 其实不久，呃，我们以深度来看的话，就是距离我们平常的计算方式，平均就是一秒一米。所以其实，如果我到三十二米下去，再回到水面上，顶多就是一分钟出头而已
0: 。可是，在那个过程里面，在享受的那个过程，呃、是享受吗？还是这到底要算一种比赛？呃、
1: uh,。看自己的心态咯。嗯，对我而言的话，我觉得是一种享受，因为其实你到到过了一个深度之后，我们身上的浮力会随着深度一直减少，所以你到达一个深度之后，其实我们会变成负浮力的，你就会像一颗石头一样往下坠，但是没有到这么快。所以，我们那一段、那个阶段的话，我们是不用再踢蛙鞋，我们身体也不用再做任何的动作。你只要放松，然后维持好你的姿势，流线型的姿势，你就会一直往下坠。那一段过程，我觉得是自由潜水里面最享受的一段。你就是享受那个往下坠的感觉，然后身体全身的放松，什么都不用管，你也不用去，呃。去做任何的动作，然后那个整个的过程是非常舒服的
0: 。哎、欸，啊，不是下去的时候身上要有什么铅块吗？啊，上来怎么办？丢掉
1: ？没有啊，我们呃，潜到你要的深度之后，我们下潜的时候，其实我们眼前会有一根绳子，那条那条绳子叫做下潜绳，所以我们呃下潜跟上升，我们都会看着那一根绳子。所以你在水里面才不会迷失方 向， 或者是你游的是斜 的， 你都会不知道。所以那条绳子是帮助 你， 除了维持你的流线 型， 然后跟让你知 道， 呃， 让你不会迷失方 向， 再是你可以直下直上维持你的姿势。
0: 我我可能要形容一下那个小小教练的外表了对，听到教练，大家都会觉得应该是很高挑、强健的这样。没有，没有，没有，没有，小小教练真的很小小，好不好？就小小一只。如果没有讲说是自由潜水的教练，我也很难能够能够联想到一起。那请问一下，你大部分都出没在哪里啊
1: ？我都出没在台中
0: 。所以叫就是像我们刚刚讲的那个潜水旅馆那边
1: 。呃，其实那个只是一个我去上课的地方，所以。
0: 好，你教课都在哪里
1: ？我有一个呃工作室在台中市的北屯区，嗯，然后那是上学科的地方，然后对学科就是理论课，所以不是你来上课就直接带到,到水里面，因为有我们有很多的知识是你需要了解的，跟一些安全的东西。我,我
0: 以为直接第一天就是就是水里见的，没有，我
1: 们还有笔试呢。
0: 所以去跟你上课也会取得那样子的证照，只是证照它是有分等级的
1: 。对，然后还有一个迷思是你不要以为你来上三天的课，你就可以拿到证照
0: ，不是这样吗？
1: 不是的，这只是一个呃，这只是一个开始，你才刚踏入自由潜水的这个领域。这三天的课程，你会学到呃所有相关的知识，然后你会学到很多。在水里面需要用到的技巧或者是呃姿势，然后刚刚有说到我们入门的 l a b e l One 的证照，我们的最低的表现要求你要能可以潜到十米，但是呢，可以决定你深度的最大的关键是什么
0: ？多。对、就是哦，还有考试，<笑>还好我有听，我有听耳朵，就
1: 是你的耳压平衡做不做得出来？所以其实，呃，可能你每一个平潜啊，或者是每一个姿势啊，你都做得很好，但是你在下潜的时候，开始要往下潜有深度的时候，当你的耳压平衡做不出来，你就下不去。嗯，所以这个呢。是决定你拿不到、拿不拿得到证照的一个很重要的因素之一。嗯，那呃，其实如果你卡在这边的话，不用太担心，因为正常的人大部分都会卡在这里，所以其实一半的人都会拿不到证照
0: 。<咳>
1: 所以千万不要把你的目的设定成你就是要来拿这张证照。嗯，所以呃。当你知道你的耳压过不了的话呢，你唯一能做的就是持续的训练。然后我们有一，我们也会告诉你一些技巧跟练习的方式，怎么样去做耳压平衡的的一些练习方法，然后可以帮助你很快的解锁你的耳压平衡，然后让你可以潜到更深的深度
0: 。在国外，自由潜水是一个就是。大家都知道的一个运动项目吗
1: ？嗯，其实也是看国家吧。嗯嗯，
0: 所以我们看到很多海边的完美照，大概都是像呃，我我指的不是陆地上的啦。好，我我呃，有时候我们会看到有一些画面，然后是人真的就是没有什么装备在海底，然后嗯，譬如就是那种光啊，然后。经过海面然，然后甚至是没有戴面镜的对、那个。对对对对对对对对。嗯，那些都算是自由潜水的这样子的范围。前一段时间因为有疫情，所以可能这些活动也都不能进行嘛。现在恢复了吗
1: ？呃，现在恢复了。嗯嗯，泳池开放了，然后海边也开放了
0: 。所以如果要找你练习的，不对，要找你学习的。台中是一个比较适合的地方，对，啊、嗯
1: ，或者是横春
0: 。横春，嗯，就直接去海海海海海里了
1: ，嗯、呃，也是要先上过学科，它<笑>只是离海边比较近。
0: <笑>可是和因为我们刚刚讲的几个地点，在室内的台北、台中嘛，横春那边就
1: 嗯、呃，因为台北的泳池。几乎泳池最深都是到五米，唯独只有台中的浅立方有到二十一米。嗯，所以这些五米的泳池是没有办法结训的。所以你呃，如果你在台北上课啊，或者是其他县市上课，教练还是会把会把你带到海边去做海训，因为你才有那个深度。然后呃，我个人也是建议，如果你呃上了自由潜水的这个课。呃，还是要去海训，因为你学这个就是要为了去海边，而不是永远都待在泳池里面吧。嗯，所以还是建议要去海训，然后在海里面接训。台中的好处就是因为浅立方这个泳池，它有达到那个深度，所以浅立方是可以让你接训的。但是泳池跟海边不一样。海边呢，你会有风浪，会有海流，或者是海里面会有一些涌，那个整体的感觉是不一样的。所以，就算你在台中结训之后呢，还是会呃建议你跟着你的教练去海边再做一次的练习，让你知道在海里面自由潜水的感觉是什么，然后是跟泳池是完全不一样的。
0: 今天的结束之后啊，你一些你的那个影片呐、啊、照片呐、啊，你要给我，对，因为我要放在我们的那个社团里面。好。对，不然我也很难去形容你的外表、啊。小小的一只，然后长得漂漂亮亮的，就居然从事的是这方面的的的运动。呃，如果不是因为你，我也不知道有自由潜水这件事情了、啊。然后，当然，我们这一次聊的是关于自由潜水嘛。我知道你好像还有在教那个什么酒精酒
1: 精墨水画
0: ，酒精墨水,精墨水<笑>好，好像也是一个很疗愈的，但是跟我们现在在讲的潜水就是完全不同的事情，对不对？对。下一集的时候我们就要来聊这件事了。好，好啦，所以我们今天的录音就到这里了。今天聊的东西就比较特别，呃，我觉得也是跟一个人自我的那种锻炼。哎，我用这个字眼会不会太严肃、啊？
1: 不会，可以的。
0: <笑>好奇怪哦，怎么会有人把自己弄到那么深的地方去？<笑>对，然后我烟又抽的这么大，我应该满脑子的就只想着呼吸、呼吸、呼吸吧。<笑>呃，但是如果我们把那些照片或者他在那个水里的那一些影像放上来，呃，我想我们的听众大概就可以理解，哎，为什么我们这一集会放你呢？对。我觉得在那个过程里面，那个平静应该是比较难去想象的吧。剩下的就留给我们我们的听众自己去看喽，好不好？那我们今天就录到这里了，好吗谢谢？谢谢，拜拜，拜拜。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让803研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。